0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning. Moin zusammen. Aus dem beschaulichen Nasereit in Österreich, wo mir Marlies Wech die Vorzüge der bio verklickert hat, sind wir jetzt 680 Kilometer nordwestlich in Krefeld gelandet. Hier geht der zweite Wohnmobil-Podcast über die Bühne und das integriert zwischen HSMA-Versammlung und Hotelcamp. Mir gegenüber sitzt der David Friedemann, was eine interessante Namensdeutung ergibt. David ist der Geliebte und der Liebling und hat, wie wir Gottesfürchtigen wissen es, einen biblischen Ursprung. Friedemann ist Althochdeutsch und heißt übersetzt der Friedliche oder der Beschützende. Warum er der geliebte Liebling ist und wen er friedlich beschützt, erzählt man jetzt bei einer Buddelbier David Friedemann Henning, der CEO der Big Mama Hotels. Moin, mein Lieber. Moin. Ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, jetzt sitzen wir wieder im Wohnmobil. Das hatten wir schon mal. ne? Das hatten wir schon mal. Es war ein lustiger Abend. HR Camp. Da haben wir uns eigentlich auch so richtig kennengelernt. Ne? Genau. Okay, du bist am 31.10.1990 geboren. Das heißt, dass das noch nicht so lange her ist. Und das wiederum heißt, dass ich dir was mitgebracht habe. Oi. Erstens das, Dann müssen wir gleich mal beschreiben, was da so zu sehen ist. Dann würde ich dir ein Bier anbieten. Ja, gerne. Ich habe <lacht> hab Ratsender und, ach wollen wir nicht verraten, welches. Und ein anderes Bier. Ich nehme das. Das? Ja. Gut. Das ja ein Service hier. Ja, Dank. das ist ein Service. Auf jeden Fall. So, dann kriegst du das. Danke. Das ist das erste Mal, dass in diesem Podcast Alkohol getrunken wird. Mal gucken, wo das endet. Das ist mir eine Ehre, aber das <lacht> finde ich auch gebührend, ehrlich gesagt. <lacht> ja, bei uns beiden auf jeden Fall. Das Prost auf einen schönen Podcast. Auf einen schönen Podcast, Prost. Nochmal schön gekühlt das Wohnmobil. 1a, wirklich. Ja. So, und mach, so, mach mal auf. Also, also ja,
1: Erzähl mal, was, was du siehst. Ich sehe eine Karte. Ähm, da steht drauf, die Frage ist, der Wievielte Geburtstag ist das? Und dann steht die andere Figur, sagt, nein, die Frage ist, wen interessiert es? Walter von Stedtler sind das auf dem Balkon. Genau. Und hinten steht, alles Beste nachträglich, lieber David, dein Podcast-Kumpel Sascha. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Genau. So. Und jetzt habe ich hier einen Beutel. So, ja. wie so der Weihnachtsmann hat. Genau. So, Dann mache ich jetzt mal auf. Da ist was drin, was eingepackt ist. Bow and Hammingbird. Das Original was aus Buxtehude. Das klingt schon mal gut. Ich reiß das mal jetzt auch einfach. Ah, da es auf. Und zwei gründliche Sachen <lacht> drin, die sind nochmal verpackt. Das halt ja mir so geil. So der
0: Podcast auch noch nicht angefangen. Ja,
1: Oi, oi, oi. Das sind zwei Shotgläser und da drauf steht Deadly Shot. Das passt natürlich. Man muss wissen, dass David gar nicht gerne Shots
0: trinkt. Von daher wollte ich ihn dazu mal verführen heute. Ja, sehr gut. Gar nicht gerne. ne? Ach, es geht mittlerweile schon. Hannes hat mich ganz gut trainiert. <lacht> so, da gibt es noch was Spezielles. Mal gucken, was du dazu sagst.
1: Das ist das Ui, Ja. geht. Das ist cool. Mit Eierle. Korn. Oi, oh, mit Korn. <lacht> das ist doch ein lustiger Podcast, der schon mal bei der beste Anfang, den ich bisher hatte. Oh.
0: Ja, und wir haben noch einen zweiten Gast hier. Das ist nämlich Harry, der Hund. Genau. Und der guckt ganz interessiert und der kommt gar nicht raus. Ist er zu? Ah.
1: Jetzt kommt er raus. Jetzt
0: kommt er raus. So, ja, Harry guckt zu, sitzt auch im Wohnmobil. Der ist gar nicht so klein. Was ist das für eine Rasse? Das ist ein äh, Richback Pitbull-Mischling. Ja, cool. So, muss man die nochmal mal schütteln da drin? Ja, ne? wahrscheinlich. Und mal intern. Mhm. Oder geht das so? Na, no, Ist ein bisschen schwerfällig, aber das spricht für die Qualität dieses... Ja, jetzt Sorry. wird's was.
1: Ja, jetzt besser. Jetzt
0: müsste man, jetzt müsste man äh, schauen können, ob die Hörer noch dran sind oder ob die schon abgeschaltet
1: haben. <lacht> Aber Hauptsache wir haben unseren Spaß. <lacht> genau, das finde ich auch. Das Wichtigste.
0: Ja, Cheers. guck mal an. Die sind für dich. Nichts für kleine Fische steht bei mir drauf. Ach ja, stimmt. Prost. Vielen Dank. Gerne. Mm.
1: Mhm. Ja? Aber sehr gut. Ja, oder? Sehr lecker. Mhm. Buchse sehr, Hude, sehr lecker. Buchse die sind übrigens leer, für die, die zuhören. <lacht> so,
0: das war ein Intro. Nach Maß. 31 Jahre alt, also ein ganz junger Spund in der Hotellerie und begonnen hat das bei, bei dir. Ich muss jetzt ja nicht wie bei den anderen so eine ewig lange äh, Vita vorlesen. Du hast äh, als Immobilienkaufmann angefangen und bist dann äh, ins Hotel gekommen. Äh, als Immobilienkaufmann, was, inwieweit helfen dir die Erfahrungen, die du da gemacht hast, heutzutage bei, äh,
1: bei deinem Hotelleben? Na, ehrlich gesagt ziemlich viel. Also sowohl von der Akquisition her, der Objekte, ähm, das alles einzuschätzen, die Lage und so weiter und so fort, aber auch wirklich die Gebäude einschätzen zu können. Ähm, und natürlich auch den den Deal letztendlich dann einschätzen zu können den man den wir machen sowohl im Kauf als auch, in, als, als, auch als auch im Pacht aber dann auch von vom ähm vom Flächennutzenmanagement sozusagen einfach auch also der man redet ja mittlerweile nicht nur so vom Umsatz pro Zimmer sondern auch vom Umsatz pro Quadratmeter und da gibt es einfach nochmal einen anderen Input den ich von früher habe wo ich weiß oder gewisse Sachen anwenden kann die mir von früher auf jeden Fall helfen mhm. Im zarten Alter von 16, was hast du da gemacht?
0: Im zarten Alter von 16? Mhm. Ich weiß ich nicht, auf dem Bolzplatz gewesen? Es gibt da ein schönes Foto von dir mit deiner Mutter. Das war eigentlich... Ah ja, genau, kannst du gucken.
1: Ah ja, genau, stimmt, cool.
0: <lacht> da haben wir... Süß, wie er da aussieht. <lacht> Die Hälfte von
1: heute und mit Brille und auch ja, noch so ein bisschen unschuldig. ne? Ja, das ist, wirklich, das ist meine schlimme Phase gewesen. <lacht> ähm, da hat meine Mutter ihr Café La Tortuga eröffnet. Ähm, was vor ihrem Seniorendomizier ist, was als Begegnungsstätte für die Senioren, aber mit, vor allen Dingen auch mit den Leuten im Kiez sein soll und das haben wir damals da eröffnet zusammen.
0: Und dahinter ist aber das Hotel. Genau. Deshalb, deshalb habe ich das jetzt eingespielt. Dahinter ist das Hotel. War das schon damals alles zusammen? Noch oder? nicht, ne. Also war erst das die Seniorenanrichtung, dann das Café als Begegnungsstätte und genau. später… Dann das Hotel. Und das ist ja in einem Komplex,
1: ne? Ja, also es ist eine Liegenschaft, mit, äh, mittlerweile ist mhm. es getrennt, aber es ist sozusagen eine Liegenschaft gewesen. Äh, hinten das Hotel ist spiegelgleich zu dem jetzt hier vorne. Das haben wir dann gekauft. Mein Vater damals noch, mhm. hat die Eröffnungen leider nicht mitbekommen, ist dann ja also kurz vor, vor der Eröffnung vom Hotel gestorben. Okay. Ähm, aber das war diese, ja, das war auch wieder so, meine Mutter. Ähm, <lacht> wir wollten das Haus kaufen, ähm, um es eigentlich umzuwandeln. Das war noch mhm. ein Projekt von mir aus der, aus der, aus der Immobilienbranche. Ähm, und dann kam meine Mutter auf die Idee, nee, wir machen dann Hotel rein. Und ich war komplett dagegen, von wegen auch Standortanalyse. Hat mir alles nicht gepasst, äh, im Wedding-Hotel, wir haben wann, keine wann Ahnung kam, von wann, kam, wann kam das? Das Hotel wurde 2000, also das Gebäude 2011 letztendlich dann okay. gekauft und 2013 war die Eröffnung. Also während, während du da Immobilienkaufmann gelernt ja, hast. Genau, mhm. genau. Und wie gesagt, sollte, wir haben das, den ganzen Deal abgewickelt, das zu kaufen und sollte dann renoviert werden und wieder verkauft werden oder verpachtet werden. Und meine Mutter meinte, nee, wir machen da ein Hotel rein. Mhm. Und wie gesagt, wir waren alle dagegen und sie hat sich durchgesetzt, wie immer. <lacht> und es hat wirklich vom ersten Tag funktioniert, das ist auch keine Story. Der erste Gast kam wirklich direkt aus Australien, damals nach Tegel gelandet. War ein Backpacker, ein riesengroßer Typ, fast zwei Meter, so ein typischer ja, Sunnyboy. Mhm. Und meinte so, hey, I want to check in. Und wir waren alle so, was ist denn jetzt hier los? Da kommt wirklich einer. Also ich war natürlich da am ersten Tag. Ja. Und das ist mal eine ganz coole Story, weil das wirklich dann vom ersten Tag an echt super gelaufen ist mhm.
0: und immer noch läuft. Ja, so ging es dann in die Hotellerie und dann nach dem Immobilienkaufmann bist du dann General, General Manager vom Hotel Big Mama
1: geworden, wie es dann nachher hieß, ne? Genau, also es hieß von Anfang an Hotel Big Mama. Okay. Der Name hat noch meine Mutter dann sich noch ausgedacht, ähm, mittlerweile ein absoluter Glücksgriff, wirklich. Ähm, Der Name hat ja mit einem Jeep zu tun, ne? Mit einem Jeep? Mhm.
0: Erzähl mal. Kapf, gab äh, dass sie immer äh, mit dem Jeep vorgefahren ist und die Leute gesagt Ach, haben, genau, ah, da, kommt, ey, da genau. kommt Big Mama. Genau, Ach, genau. die weißt du gar nicht mehr. Guck mal. Doch, die. Doch, doch. Ich dachte, jetzt meinst du ein Jeep als Auto. <lacht> nee, nee, aber nee, nee, nee. Das stimmt.
1: Wenn sie zum Seniorenimitier gefahren ist, dann konnte man immer schon von Weitem sehen, dass sie kommt. Ähm, dann haben dann immer alle gesagt, genau, jetzt ist Big Mama da. Mit dem Jeep. <lacht> genau, weil sie halt einfach eine Big Mama ist. Äh, offen, herzlich, heißt jeden willkommen. Und das war dann eigentlich auch die logische Konsequenz für sie, äh, den Namen zu nehmen. Und ähm, wie gesagt, mittlerweile echt super. Also alles, was sie da so intuitiv gemacht hat, einfach so in ihrer Machart, ähm, können wir alle nur sagen, gut ab und wunderbar. Und daraus haben wir das jetzt gemacht, was wir jetzt haben.
0: Ja, sie ist ja so richtig im, im Kiez, im Soldiner Kiez heißt es, ne? Genau.
1: Ist ja richtig. Sagen, ein, einige sagen, es ist der gefährlichste Kies Berlin. Ja, weil du da lebst. <lacht> <lacht> genau. Äh, nee, aber genau, es ist da auch ein Quartiersrat äh, gewesen, jahrelang auch äh, ähm, richtig, 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 richtig engagiert. Mittlerweile bin ich jetzt gerade reingewählt worden. Sie hat sich jetzt da auch zurückgezogen. Mhm. Einfach ein bisschen ruhiger. Ähm, und wir versuchen da wirklich auch dem Kiez und, und allen Leuten, die da halt so mit zu tun haben, ähm, zu involvieren, aber auch alles voranzubringen und äh, zu verbessern. Und besuchen die dann auch äh, die berüchtigte Bar? Kommen die auch zu euch? Ja, tatsächlich. Äh, mhm. Wir haben ja auch eine schöne Strandbar, ähm, sogar mitten im Wedding. Das ist unser kleines USP, sozusagen. Ähm, wir zeigen Fußball und da ist immer ganz gut was los. Ja. Also bindet, bindet ihr die Leute da ganz gut Nein, yeah, das
0: das ja, Okay, das ist ja
1: oft ein Problem, dass das äh, nicht, nicht funktioniert. Nee, wir haben auch Projekte mit dem QM, also mit dem Quartiersrat oder Management und die machen ähm, Projekte bei uns auf dem Parkplatz zum Beispiel oder so Laufprojekte, wo man von äh, verschiedenen Läden oder Lokalen im Kiez zu dem Nächsten geht und was darüber erfährt. Wir sind offen für Jugendliche, die Auszubild eine Ausbildung machen wollen und so weiter. Also sind absolut ein offenes Haus für alle.
0: Ja, ihr habt ja ein Hotel für alle Art von Gästen. Das ist ja auch selten. Also Rucksacktouristen, Dienstreisende, Urlauber, Familien. Wie seid ihr auf diese ungewöhnliche Zielgruppendefinition gekommen? Indem wir keine Zielgruppendefinierung gemacht
1: haben. Schöne Antwort. <lacht> das ist auch wieder so noch ein Relikt von meiner Mutter auch. Und das habe ich mir auch beibehalten und hoffe ich, werde ich mir auch immer beibehalten, egal was so kommt und wie groß wir werden. Ähm, einfach Sachen anders zu machen, halt nicht zu überlegen, ähm, so extrem sich nur auf ein oder zwei Zielgruppen zu konzentrieren. Das hat uns jetzt in der Corona-Zeit auch extrem geholfen, ja. sondern wirklich ein Haus zu sein für alle. Und das ist ja letztendlich so, definieren wir mittlerweile Big Mama. Wir, jeder fühlt sich hoffentlich sicher bei seiner eigenen Mutter, Mama, zu Hause. Mhm. Und bei Big Mama kommen halt einfach alle unter einem Dach, der Backpacker, der Business Gast, die Leisure-Gäste, die, Leisure die Familiengruppen äh, zusammen, alle unter einem Dach und die trinken alle einer Bahn zusammen Bier und einen Shot und äh, erzählen sich über das Leben und ähm, genau darum geht es. Und dieses Community Feeling entsteht dadurch ganz automatisch. Wir müssen gar nichts künstlich kreieren, wie vielleicht andere, sondern das kommt einfach zusammen und es passt und das ist echt gut.
0: Mhm. Ihr versucht auch alle ähm, Gäste, dann macht ihr auch zwei verschiedene Wege, also sowohl die digitalen Gäste als auch die analogen Gäste äh, mit aufzunehmen. Wie, wie funktioniert das? Genau. Das haben wir uns jetzt auch überlegt. Als also richtig aktiv macht ihr das. Das ist jetzt nicht so, dass das einfach so sondern das ist wirklich nee, genau. so. Jeder
1: Gast zum Beispiel kann bei uns wirklich von, von der Buchung bis zum Checkout komplett alles digital machen und müsste theoretisch mit niemandem reden, wenn er nicht will. Du kannst aber auch bei uns an der Rezeption sich 30 Minuten mit unserem Marlene oder mit wem auch immer unterhalten, erzählen, wie dein Leben läuft und was gut ist und was schlecht ist. Und wir haben dann aber auch die Zeit, weil halt viele digitale Prozesse im Hintergrund laufen. Mhm. Also wir geben unseren Mitarbeitenden die Zeit dafür, sich wirklich... Äh, also die Zeit, sich nehmen zu können für, die, für unsere Gäste. Ähm, und wie gesagt, du kannst von, von A bis Z komplett digital sein. Du kannst aber auch ganz normal äh, physisch einchecken. Du kannst die Karte bekommen und so weiter und so fort. Also bei uns geht beides. Mhm. Und das ist auch wichtig. Äh, du hattest
0: gesagt, äh, in Corona hat euch diese Zielgruppendefinition die ihr nicht habt, <lacht> hat,
1: euch, hat euch gut durchgebracht. Das heißt, das Hotel war immer auf. Genau, also Berlin war die ganze Zeit auf. Wir hatten komplett über das äh, komplette 2020er Jahr eine Auslastung von über 50 Prozent, was nicht schlecht ist, meiner Meinung nach, mhm. ähm, weil wir halt einfach ähm, so wie viele. Man muss ja gucken, wer kann jetzt kommen und wer darf überhaupt reisen. Und Geschäftsreisende durften die ganze Zeit reisen und Richtig. aber auch vor allen Dingen Bauarbeiter. Und da gibt es ja viele, die dann sagen, sind sie sich vielleicht zu schade für, warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, und wir hatten verschiedenste Baustellen bei uns um die Ecke und hatten ganz gute Deals dann mit den mit dem Baufirmen gemacht, Vorarbeitern, aber auch eine ganz normale Bauarbeiter, die dann teilweise im Hostel geschlafen haben. Ähm, und ja, dadurch konnten wir uns äh, über, die, über, die, über die Zeit dann auch letztendlich retten. Habt ihr Hilfen bekommen auch? Ja, ja. und da muss ich auch ganz klar sagen, gibt es auch verschiedene Stimmungen, aber bei uns muss man wirklich sagen, die Anträge liefen gut, mhm. die Auszahlungen liefen auch gut, ähm, relativ schnell, wenn es dann angelaufen ist. Klar, die ersten anderthalb Monate waren schwierig, ähm, aber wir haben ja auch ganz gut gewirtschaftet die Zeit davor, haben natürlich auch einen Haufen Kohle verbrannt, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ähm, aber das muss man sich ja mal vorstellen. Ich war ja dann zweimal noch ein, 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 auf Rodos im Urlaub, habe dann mit so einem befreundeten Hotelier gesprochen und wenn, wir, wenn ich erzähle, was wir hier so in Deutschland für Möglichkeiten haben, vom Kurzarbeitergeld angefangen, darüber, dass unsere äh, Umsätze ausgeglichen werden, der Verlust, also das ist... Das ist schon krass, das muss man auch mal wirklich anerkennen, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt viel zu kritisieren, aber es gibt auch viel Gutes, ja. gar keine Frage. Bin ja auch immer weit davon entfernt, das nur schwarz oder weiß zu sehen, weil ich bin ja so ein grauer Mensch, jetzt nicht so persönlich, privat, aber so generell. Das fehlt mir total heutzutage. Im, im Mittelpunkt steht eure Bar, erzählst du immer. Und äh, da kommen wirklich die Gäste so zusammen, der Rechtsanwalt mit dem Arbeiter, also um jetzt mal schön klischeehaft zu sprechen, dass...
1: Klappt gut? Das klappt gut, ja. Ich meine, sein Feierabendbier will jeder trinken abends. Ähm, dazu haben wir noch über mittlerweile, mittlerweile 27 verschiedene Gin-Sorten, Rum, Whisky, Longdrinks, Cocktails. Also da ist für alle was dabei. Wein in verschiedensten Ausführungen. Ähm, also die Bar ist gut bestückt und jeder findet da was. Und abends nach dem, nach dem Feierabend kommt da jeder zusammen und quatscht halt einfach zusammen. Von, von den, mit den Mitarbeitern angefangen über die Gäste. Und da entsteht immer irgendein lustiges Gespräch oder interessantes Gespräch auch. Wer Fall. testet denn die ganzen Alkoholiker? Naja, das ist ja wohl keine Frage, oder? Das ist immer noch Chefsache.
0: Sehr <lacht> ja, gut, also lässt du dir Geschmacksproben, zum Beispiel Neuer Gin, lässt du dir Geschmacksproben zuschicken oder wie funktioniert das? Ja, ich,
1: ich habe einen Freund, der arbeitet beim Rumdepot. depot heißt das in Berlin. Und der, <lacht> die machen halt alles. Das ist unser spezieller Lieferant. Und das ist halt das Coole, wir haben halt wirklich Spirituosen von ganz einfach. Du bist wirklich ganz exquisit und wie gesagt, da ist dann immer irgendwas dabei. Und natürlich auch unsere, unsere Mitarbeiterinnen in Berlin und Leipzig testen das auch. Also wir sind da ganz offen, wir machen Tastings zusammen. Hannes ist natürlich auch immer ganz gut dabei. Hannes Schwedtke, genau
0: Freund und Kompagnon, ihr arbeitet schon seit 2016 zusammen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt
1: und was schätzt du im Speziellen an ihm? Hannes habe ich auf dem Fußballplatz kennengelernt. Na bitte. Ich habe ihn angeschrien, was er denn für ein, ich sag's jetzt mal, ein netter, guter Torwart ist, weil wir <lacht> hatten damals Schulturnier und ich war eine Klasse über ihm und wir, meine Klasse hat gegen seine Klasse gespielt und er hat wirklich alles gehalten von uns. Okay. Um, wir waren hoch überlegen, hätten ohne Stimme wird 8-7-0 gewinnen müssen. Er hat alles gehalten. Dann habe ich mich da ein bisschen aufgeregt, da war ich noch sehr... Ähm, Heißblütig. Heißblütig. Es kommt manchmal noch ab und zu durch. Ich <lacht> ja. habe so ein bisschen gegen Pfosten getreten, habe ich eine 5 minuten sperre bekommen vom Schiedsrichter, musste raus. Okay. Ähm, in der Zeit haben wir ein Tor kassiert. 1-0, hm. bin ich wieder raufgekommen und habe dann aber tatsächlich noch zwei Tore gemacht und haben gewonnen. Aber so war meine erste Begegnung mit Hannes. Also. Ja. ja, und seitdem ist es äh, eine Freundschaft geworden, die dicker ist als alles andere, was ich in meinem Leben habe und ähm, was ich auch hoffentlich niemals, ver niemals vermissen werde. Ähm, und ich schätze ganz viele Sachen an ihm wirklich Hannes ist ein äh, also wenn man loyal beschreiben müsste dann äh, mhm. wäre das Definition. Hannes genau Hannes ist die Definition von Loyalität absolut ähm, gibt mir aber auch immer wieder einen guten Input und holt mich manchmal auch auf den Boden der Tatsachen wieder zurück wenn ich manchmal wieder ein bisschen zu weit nach vorne <lacht> Wo man auf gehe. Der Palme bin <lacht> genau dann sagt er ey komm mal runter ähm, auf der anderen Seite ist er aber auch immer offen für alles also ich will jetzt hier nicht zu krass die Liebeserklärung machen, weil sonst wird er <lacht> auch aus. Aber es gibt viele Sachen, wirklich, die ich an Hannes schätze. Ich
0: habe ihn ja auch kennengelernt, auch auf dem HR-Camp. Und, ja, und ganz gut trinken kann er auch, muss man auch ganz sagen. Ganz gut trinken kann er auch, auch nicht unwichtig. Und ich mag, mag ihn auch sehr. Ihr seid schon verschieden so von, vom ersten Anblick, aber äh, man merkt auch schon, dass ihr da echt gut, zu, gut zusammenpasst und zusammen gehört auch. Absolut, ja. Wann, wann, habt ihr euch denn, wann war denn das mit dem Fußballspiel?
1: Ui, also da war ich ähm, 17 und r 16, also 2007, 2006. Okay, doch schon. Und dann habt ihr zusammen auch studiert, ne? Genau, an der IST, genau. der Fernuni zusammen. Das haben wir Bay jetzt gemacht, während wir die Hotels hatten. Ähm, ja, wir haben auch zusammen unsere Ausbildung gemacht als Immobilienkaufmann.
0: Ne? Ah, okay, auch noch. Genau. Gut, Big Mama hast du schon gesagt, hatte ich nicht erwähnt. Äh, zwei Hotels zurzeit. Ja. Berlin,
1: Leipzig. Genau, Leipzig als zweites. Wie lange gibt es das jetzt? Seit 2019, März 2019 mhm. haben wir aufgemacht. Okay. Und habt ihr das da? Habt ihr das auch aufgehabt
0: dann in Corona?
1: Äh, die ganze Zeit bis auf Januar, Februar 2020. Da hatten wir zu. Okay. Ähm, Tobias Köhler. Mhm.
0: Ja, <lacht> jetzt geht's ans Eingemachte. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Also wirklich ein viel Personalkuh. Ich war da auch sehr überrascht von. Man kennt Tobias natürlich schon länger so aus von HSMA und von Ruby und Jetzt geht er von, also hat sich bei Ruby, er war bei Steigenberger, aber bei, ich weiß nicht, wie ich das ausgesprochen hat, Jungerei, Jajamerei, Frankfurt, wie wird das auch so Ich weiß nicht, ehrlich <lacht> kann es Okay, auch. gut, Gott sei Dank. Und hat sich dann sieben, sieben Jahre bei Ruby hochgearbeitet. Wie hast du ihn denn gecatcht? Denn sein Weg könnte ja vermeintlich ein Rückschritt sein, weil er jetzt zu einer kleineren
1: Gesellschaft geht. Wieso, ja, also du wieso mich, denkst du, dass das nicht so ist? Wenn du mich fragst, wollte ich gerade sagen, ist das natürlich absolut nicht so. Ähm, kann jetzt natürlich auch nicht zu krass ins Detail gehen, aber ähm, Tobi und ich haben uns über den HSMA oder über die HSMA, sorry Anna, sehr gut <lacht> äh, kennengelernt und auch wirklich äh, angefreundet und wir haben uns öfters mal ausgetauscht und über verschiedenste Sachen. Und ich habe mir so wirklich während der Corona-Zeit, als, als alles gesettelt war und ich wusste, okay, es ist halt jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es wieder losgeht und wir werden da durchkommen und ob es jetzt ein halbes Jahr noch dauert oder ein Dreivierteljahr, jetzt doof gesagt, äh, ist jetzt auch egal und wir mhm. haben jetzt einfach Zeit sozusagen. Und die Zeit habe ich genutzt, um mir zu überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich hin oder wo wollen wir hin als Big Mama? Und die, für mich war dann klar, dass ich von diesem netten Familienunternehmen nicht weg möchte, aber das weiterbringen möchte, aufs nächste Level. Mhm. Und dafür war für mich klar, Hannes und ich sind Quereinsteiger, klar, wir haben uns auch studiert und haben natürlich die Erfahrungen vor Ort, aber wir brauchen auch jemanden richtig aus der Hotellerie, der Erfahrungen hat, der schon verschiedenste Sachen gemacht hat. Und so habe ich ein bisschen rumgefragt. Kennst du den, kennt, kennt jemand den, hat, kennt jemand irgendjemanden, der wechseln wollen würde oder generell, der vielleicht gerade einen Job sucht oder Bock hat auf eine neue Herausforderung? Mhm. Und das Gleiche habe ich Tobi gefragt. Ich bin angerufen und habe gesagt: Ey, sag mal, kennst du eigentlich jemanden? Und Tobi meinte: Ja, klar, er kennt einen und zwei und hat mir so ein, zwei Kontakte gegeben. Es hat aber auch nicht so richtig gepasst. Und irgendwann hat er so gesagt: Was ist eigentlich mit mir? Und dann sage ich: Tobi, gerne, aber ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ich das machen kann. Ähm, und dann, naja, haben wir war das wirklich ein langer Prozess und haben viel geredet und haben mittlerweile, und haben da jetzt einen Deal gemacht, der wirklich für alle Seiten gut ist, für ihn, für mich, für uns alle. Und jetzt ist er da und ich bin wirklich extrem happy darüber. Klar, ich habe natürlich auch sehr, 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 sehr viele Zuschriften bekommen und wir alle, und wie du sagst, der, der Deal wurde, oder der Wechsel wurde, hat große Aufmerksamkeit bekommen. Aber genau das ist ja das, was ich wollte. Ich wollte, dass wir wahrgenommen werden, nicht mehr nur als die, machen, die sind ganz cool, die mhm. machen was ganz cooles, sondern okay, die Jungs haben wirklich was vor mhm. ähm, und ja. dafür war Tobi jetzt oder ist Tobi einfach prädestiniert und ist jetzt seit ersten 1.10. bei uns und das waren schon jetzt wirklich vier intensive Wochen, ähm, weil natürlich auch alles auf den Prüfstand gestellt wird, was ja auch gut ist. Da kommt jemand von außen, der einen sehr, sehr guten Blick auf die Hotellerie ja. hat ja. und das haben wir auch so ausgemacht, dass wir nichts, äh, keinen Stein auf dem anderen lassen, alles uns angucken. Ähm, da sind wir ganz gut durchgekommen, weil wir machen ja auch einen ganz guten Job. Aber es gibt natürlich viel zu verbessern. Vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf hat, dass man wachsen möchte. Da muss man einfach gewisse, gewisse Sachen festigen, gewisse Sachen klar haben, um dann einfach auch gut wachsen zu können. Das ist jetzt die Hauptaufgabe für die nächste Zeit. Ähm, Tobi wird natürlich auch noch viel an unserer Brand arbeiten ähm, im Marketing, im Revenue. Ähm, und dann gucken wir mal, wo die Reise mit hingeht. COO ist er, ne? Genau, Chief Commercial Officer. Ah, geil. Das, ich muss mir auch noch mal sowas einfallen, ich
0: was ich an dir wirklich klasse finde, das hast du jetzt eben auch praktisch preisgegeben, dass du immer offen bist für neue Entwicklungen. Das habe ich beim HR-Camp als Rode schon gesehen in den Sessions, wie du da auch, auch manchmal ganz naiv, das mache ich jetzt gar nicht negativ, sondern absolut positiv, das, ich mache das nämlich auch immer naiv auf Fragen. Dass du da gefragt hast. Und auch deine Zusammenarbeit mit der uns bekannten Andrea Samer, mit der habt ihr ja kurz, vor kurzem zusammengearbeitet. Was habt ihr denn da zusammen veranstaltet? Ja, es war wirklich
1: super interessant und auch ähm, wichtig, weil wir, das ist dann wiederum sozusagen der Input von mir gewesen, ich will, will für uns so eine Kultur definieren und auch diese ganzen Werte definieren. Und dafür war wichtig, dass wir das halt nicht nur in unserem eigenen Kosmos machen, sondern wirklich jemanden von außen holen. Und Andrea habe ich kennengelernt auf dem hr wie du gerade sagst. Das war super. Ähm, die ist so eine, so eine ruhige, wirklich sehr, sehr ähm, tolle Person einfach, muss man sagen. Und die hat uns da wirklich diesen ganzen... Raum geöffnet. Und wir haben von unseren Werten, von einer Werteanalyse, von, von, von der einzelnen Person, über die Gruppe, über, über die Organisation, alles definiert, alles ganz offen und ehrlich angesprochen, wie wir Sachen sehen. Ähm, aber vor allen Dingen auch die Typen. Also zum Beispiel ist jetzt kein Geheimnis, ich bin so ein Typ, der geht voran und ich äh, muss immer schnell sein und ich muss Druck machen. Hannes ist ein Typ, der ist so ein Teamplayer, der will viel diskutieren und der will so dass alle mitmachen. Das will ich auch, aber jeder hat so seine eigenen Stärken und Schwächen. Tobi ist natürlich so ein, so ein sehr ruhiger, gesettelter und analytischer Typ. Und ähm, da treffen so drei Persönlichkeiten aufeinander und das muss man ja irgendwie zusammenkriegen. Und dafür hatten wir halt Andrea dabei, die das gemacht hat. Erstmal nur auf uns. Wir werden das jetzt noch mitmachen für unsere Mitarbeiterinnen, auch für die Führungskräfte um daraus dann diese ganze Kultur zu entwickeln, wie gesagt, um einfach äh, ganz klar zu definieren, was sind wir, wer wollen wir sein, wo wollen wir hin. Und da wird uns Andrea auch noch weiterhin begleiten und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Kann ich nur jemandem fehlen.
0: Cool. Expansionsprobleme, äh, exp ja, Expansionsprobleme, ja, das ist jetzt schon ein bisschen den Eierlikör geschuldet. Mhm. Expansionspläne. Apropos, ich
1: finde, wir könnten ihn zwar Ja, sehen, das, das, ist das war noch. eigentlich das Stichwort. Dann war es das schon wieder, ne? Das Flasche ist leer, ja. Also, der ist wirklich sehr, sehr lecker, muss ja. ich sagen. Also,
0: nicht, dass die Hörer jetzt denken, das ist jetzt eine 0,7-Flasche gewesen, das ist nur eine 0, eine eine... 1 Liter-Flasche. <lacht> also, Expansionsprobleme.
1: Als nächstes dein geliebtes London? Ja, also, als nächstes wahrscheinlich nicht, aber irgendwann ja. Also, ich halte nichts davon zu sagen, wir haben jetzt hier. 20 Hotels in der Pipeline und bla und das und das und das, sondern was wir auf jeden Fall schon gesagt haben und das habe ich auch Tobi ganz klar gesagt, ähm, weil er ja natürlich aus einem anderen Background kommt, gerade mit Ruby. Mhm. Ähm, ich möchte das machen, was ich oder was wir wollen und ich möchte nicht äh, machen, was uns andere Leute sagen, die vielleicht irgendwie Geld bei uns reingeben, sondern die Städte, äh, die wir die machen, müssen passen zu uns das Gesamtkonzept muss passen, die, mhm. die Anbindung und so weiter und so fort. Das muss einfach, das muss stimmig sein und nicht alles machen. Und London ist so das einzige Ziel, was ich mir setze. Sage, wenn ich 40 bin, möchte ich London haben. Das ist also neun Jahren. Optimal stelle ich mir vor, dass ich am 31.10.2020 mhm es äh, ist jetzt äh, 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 30 ähm, die Eröffnung mache und meinen 40. Geburtstag dann gleichzeitig da feiere in mhm. London. Das wäre natürlich super. Und was davor kommt, gucken wir mal. Wir haben jetzt auch gerade ganz aktuell wirklich zwei, drei Sachen, die wirklich cool sind. Es ist noch nicht spruchreich, von daher brauchen wir jetzt darüber auch noch nicht reden. Aber ähm, es passiert was und es wird was passieren und das ist das Gute letztendlich. Es geht vorwärts. Schön.
0: Sportcrack, Sport, kommt wieder das Norddeutsche durch. Also Sportcrack bist du auch, spielst nicht Fußball, hast du schon angesprochen, und Tennis, aber noch nicht allzu lange. Und neulich hast du mir was zugeschickt, das fand ich auch nicht schlecht.
1: Da warst du wo? Da war ich in der Akademie von Rafael Nadal auf Mallorca. Ja. Hast du richtig? Da habe ich richtig äh, ein Camp mitgemacht. Okay. Ähm, fünf Tage, es war sehr cool, es hat echt Spaß gemacht. Ähm, und ja, also ich bin genau Sportcrack Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Also auch Tennis, das war mein Corona-Projekt. Letztes Jahr habe ich damit angefangen. Du durfst ja kein Fußball spielen, weil Mannschaftssport, darfst nicht zusammenkommen. Tennis aber auch nur gegen
0: die Wand alleine, oder?
1: Und nee, Tennis ging tatsächlich, weil die also in Berlin jedenfalls, weil du ja, der Platz ist 30 Meter lang, ja. ähm, halt den Abstand hast und du darfst es mit einem Trainer, also ein, nur zu zweit, kein Doppel zum Beispiel, also nur zu zweit, mm -hmm durftest du tatsächlich machen und das okay. habe ich gemacht und das habe ich auch ziemlich hardcore gemacht dann äh, im Sommer und auch im, im Herbst noch, als es dann ging und ähm, ja ist ein super geiler Sport, generell Sport ist, ist mein Ding, auf jeden Fall Ja, ja schade, ich
0: habe früher auch Tennis gespielt, geht aber mit dem Knie nicht mehr hm. sonst, das hätte mir Spaß gebracht gegen dich zu äh, gewinnen <lacht> die, erste, <lacht> die erste Silbe war schon richtig das ist fair. Wir sind im Rahmen des Haars M.A. Hotelcamps hier. Und äh, dort wird auch jemand auftauchen, der folgendes macht.
1: Die Überraschungsfrage.
0: Also die Überraschungsfrage stellt und ich, nee, ich muss ja vorher sagen, wer es ist, sonst macht es ja keinen Sinn. Äh, es ist Nadja Dahlmann. Ui,
1: da bin ich ja gespannt. Und du darfst mal kurz erzählen, wer Nadja Dahlmann eigentlich ist. Nadja Dahlmann ist eine wunderbare Kollegin aus Hamburg. Mhm. Ähm, ein absolutes Marketing-Genie, ja. würde ich sie schon beschreiben. Gerade für ihr Alter. Unheimlich taffe Frau ähm, und die wird ihren Weg auch auf jeden Fall in der Hotellerie gehen. Sie macht das in Empower
0: Riverside Hotel und Hotelhafen Hamburg. Genau, sorry. Ja, dafür bin ich ja auch mal da. Ne? Genau. So, jetzt kommt die Frage.
1: Hallo, lieber David, hier ist Nadia. Sascha hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, dir eine Frage zu stellen. Und die Chance kann ich mir natürlich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr euch die letzten Minuten über deine Arbeit und deine Vision ausgetauscht habt. Du hast ja immer wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen. Und deshalb möchte ich dir jetzt sehr gerne eine sehr persönliche Frage stellen. Lieber David, stell dir vor, du kannst einem Menschen auf dieser Welt einen Herzenswunsch erfüllen. Wem erfüllst du welchen Wunsch? Ich freue mich auf deine Antwort. Lieber Grüße. Ja. Tja. Also, es ist schon. Äh, ich, also ich war sehr gespannt, wer mir die Frage stellt. Mit Nadia hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Das ist also, ja auch Sinn der Überraschung. Äh, genau, ist schon mal sehr gut. Es ist schon insofern eine emotionale Frage, weil. Ähm, also ich denke, ganz klar würde ich sagen, meine Mutter einfach. Ähm, meine Mutter ist so meine, wirklich meine Bezugsperson. Ähm, leider ich habe ich schon gesagt, mein Vater ist tot, meine Oma, mein Opa mittlerweile auch. Von daher meine Mutter ist wirklich so die intensivste Person für mich. Und mhm. der würde ich jeden Wunsch erfüllen, mhm. sofort. Und wenn du mich jetzt fragst, welchen Wunsch das ist bei ihr auch ehrlich gesagt schwierig, wenn du sie jetzt fragen würdest, würde sie sagen, ihr größter Wunsch ist, dass, dass es mir gut geht und dass ich äh, auf mich aufpasse und mhm. das kann ich, ihr, kann ich ihr versprechen hiermit, mhm. aber ähm, ich weiß, dass sie unheimlich gerne nochmal nach, ähm, nach Indien fliegen würde und das, da haben wir ein Projekt mit einem, äh, mit einem Mönch vor Ort in, in Leh auf dem Himalaya, 4000 Meter Höhe, mhm. ähm, und die haben dort, wie gesagt, so ein, so ein, so ein Kloster. Und es unterstützt sie. Und ich soll da ähm, auch mit Hannes übrigens zusammen einen Fußballkampf veranstalten. Aha. Und das wäre sozusagen ein Wunsch, den ich auf jeden Fall erfüllen werde demnächst. Aber... Wenn es jetzt noch weiter ins Detail geht, sozusagen, dann auch jeden anderen. Also wie gesagt, meine Mutter auf jeden Fall und jeden Wunsch, den sie sich äh, hat. Ich, ich hatte Nadja gesagt, dass es deine Mutter sein wird. Ja. Das ja. war jetzt auch nicht so schwer,
0: aber genau. äh, trotzdem. Ja, äh, vielen Dank für die offene Antwort. Und äh, Nadja, ja, du wirst ja gleich, ich glaube, sie ist heute auch schon da. Ne? Dann wirst Ich du sie glaube, ja. Sehen. Doch, sie ist, sie ist heute da. Dann kannst du ihr ja Feedback geben. <lacht> ja, ja. danke schön, sehr schön. HSMA. Wir sind hier in Krefeld auf dem Hotelcamp, nochmal gesagt, und die HSMA ist ja unser Verband, sowohl meiner als auch deiner, und du bist da Mitglied im Fachkreis Technologie, unter anderem mit Leuten, die auch hier sind, Stefanie Goldbrunner-Jung, Markus Hess und Tobias Köhler, schon mal erwähnt, der leitet den Fachkreis. Was genau nehmt ihr euch da vor in diesem Expertenkreis Technologie und was ist da deine Aufgabe?
1: Ähm... Ich bin ganz frisch, das kannst du, glaube ich, noch nicht wissen, deswegen äh, aber ich beantworte trotzdem gerne eine Frage. Das ist nett. Ich bin ganz frisch aus dem Technologiekreis in den HR-Kreis jetzt gewechselt. Okay. Ähm, weil genau halt Tobias auch dort ist und wir haben gesagt, wir wollen uns für den HSM also so breit aufstellen und auch gut engagieren, dass wir verschiedene Sachen abdecken. Mhm. Das ähm, konnte ich aber wirklich nicht wissen. Genau. <lacht> Technologie Circle sind unheimlich. Äh, Intelligente Menschen drin, die wirklich viel, viel Fachwissen haben, was diese ganze Technologie. Deshalb bist du da jetzt auch rausgegangen. Genau. Das ja. <lacht> <lacht> ja, die Vorlage, <lacht> die 1 das hilft nichts. Ja, ja, deswegen, also ich habe ja nur darauf gewartet. Ja, ja, ist klar. Ähm, <lacht> Alles gut. Oh. Ähm, wer austeilt, kann auch einstecken. Also muss auch mhm. einstecken können. Mhm. Ähm, nee, aber wirklich, ich bin, ich bin ja, äh, ich bin in diesen Expertenkreis reingekommen, Technologie, weil ich ja viel selber ausprobiert ja. habe. Ähm, aber auch einfach viel ähm, Learning by Doing und gar nicht so viel gewusst habe, ganz ehrlich. Ähm, und von, von PMS wechseln zu CRM wechseln äh, zu Channel Manager, also wir haben alles gewechselt mittlerweile. Ähm, und da war ich einfach ein ganz guter Input so für, für, für die Praxis. Und merke halt jetzt nach, dem, nach den ersten Projekten, die dort gemacht wurden, die wurden ja auch alle schon veröffentlicht, ob es jetzt das Remote Hotel ist oder andere Sachen. Das war jetzt gut für mich, aber jetzt reicht es auch. Jetzt komme ich so an meine Grenzen, weil jetzt geht es wirklich um wenn man ins Detail geht um Schnittstellenbeschreibung mhm. und so weiter und so fort, da, mhm. da, da hört es bei mir auf. Das ist dann und da sind die anderen wirklich die, die Besseren, ob es Tobias ist oder die anderen, die du gerade gesagt hast. Mhm. Und ich selber mache jetzt bei uns oder ich mache ja schon die ganze Zeit, aber jetzt auch wirklich im Detail noch mehr ähm, das ganze HR Thema bei uns bei Wegmama und ähm, denke, dass ich da wirklich der HSMA auch wieder vor allen Dingen als Hotelier viel, viel Input geben kann und da einfach mithelfen kann, Sachen zu, voranzutreiben. Ich kann schon, schon mal sagen, dass wir dann ziemlich coole Sachen vorhaben, zum Beispiel ein Career Day. Mehr Spoilern kann ich jetzt aber auch noch nicht. Das kommt dann aber auch noch auf jeden Fall. Und das HR-Thema ist von der HSMA vielleicht jetzt nicht das Hauptthema, aber genau deswegen ist es vielleicht umso wichtiger, dieses Thema noch mehr hervorzuheben und noch mehr anzugehen. Und ähm, ja. Da, selbst wenn da nur meine Aufgabe ist, das Sprachrohr zu sein und voranzu also das voranzutreiben, ähm, ist ja schon mal viel geholfen. Und da sind auch unheimlich viele äh, tolle Leute drin. Generell die ganze HSMA. Ich unterscheide das ja immer so zwischen alte Hotellerie und neue Hotellerie. Ähm, und wenn du mich fragst, die HSMA ist auf jeden Fall Teil der neuen Hotellerie. Es gibt viele andere Verbände, die anders sind, die anders strukturiert sind. Und die HSMA, da, da, da muss man sich einfach engagieren, egal in welchem Fachkreis. Mhm ich einfach zu.
0: Ja. ja, ich, ich liebe sie, wie gesagt, auch. Aber ich finde auch, habe ja jetzt den, den äh, IHA auch ein bisschen näher kennengelernt durch den Hotelkongress. Also das ist auch klasse, was die machen. Halt auf anderer Ebene, wie du sagst. Klar, sind ja auch größer und, ja. und länger gewachsen, länger schon am Markt. Und ja, jeder hat so seine Berechtigung. Aber ich muss auch sagen, HSMA, also gerade, was sich da jetzt so tut und dass du da jetzt dahin wechselst, finde ich auch gut. Äh, dann kannst du deine Sachen, die ich schon so gepriesen habe von dir, dass du da gerne Sachen entdeckst, kannst du da auch weiter geben und entdecken. Was ich bei eurem Technikkreis besonders geil fand, war das Remote Hotel. Also, das muss ich echt sagen. Ich bin so ein Generalist und ich habe. Kann dir. Mit, mit mir kannst du dich nicht über Revenue Management oder so unterhalten. Ich weiß, dass so ein Auszügen was ist, aber wenn man sich das durchguckt, also Remote Hotel,
1: sag mal, was das war, was das ist. Na, das war unsere Herangehensweise, um aufzuzeigen, was. Aktuell möglich ist. Und wir, als wir das veröffentlicht haben, gab es so ein bisschen Feedback von wegen, übrigens, also das hätte ich, wenn ich nicht ähm, wüsste, worum es geht, genauso gesagt, von wegen, das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte, also ein Remote Hotel ist ein Hotel, was komplett staffless, also ohne Mitarbeiter, Mitarbeitende äh, be, betrieben werden kann. Mhm. Also komplett digital, von, von der Buchung, über das Einchecken, ähm, aufs, das Zimmer wird komplett remote betrieben, also du kannst in deinem Zimmer ähm, die Fenster lehnen, als Beispiel, keine Ahnung, hoch und runter fahren, alles digital <lacht> mit einer App und so weiter und so fort. kannst auschecken und du brauchst einfach keine ähm, Angestellten. Und das haben wir dargestellt in, in den, bis ins Kleinste in jedem ja. einzelnen ja. Prozess, also wirklich... Selbst wie, ich habe es verstanden. Wie, das heißt ja schon okay. ja.
0: So, Dann war es ja, ja sehr gut erklärt. Ja, nein, auf jeden ja, Fall. Deshalb, ist jetzt eins deshalb, zu deshalb war ja. <lacht> 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 lassen wir es glaube ich auch. Aber <lacht> <lacht> deshalb war ich davon so begeistert, weil weil ich mich da auch dann so ah dies das jenes und wir wissen ja, wie rückständig die Hotellerie teilweise immer noch ist. Es tut sich viel, ja. Es muss sich aber noch mehr
1: tun. Und dafür ist es ein Bombenleitfaden. Genau. So. Und genau da war die Hotellerie. So rückständig ist, haben wir gesagt, wir machen das ganz extrem und gehen da so richtig krass rein, um so darzustellen, was eigentlich überhaupt möglich ist. Und das Coole an, auch an diesem Remote-Hotel, auch an den Artikeln, finde ich wirklich, dass du dir trotzdem, also trotzdem diese ganze Customer-Journey, ähm, Booking-Journey, Hotel-Journey, komplett digital abgebildet ist, könntest du dir theoretisch auch nur einen kleinen äh, Teil ja, rauspicken. Genau. Also du kannst dir nur den Online-Check-In rauspicken, kannst dir das durchlesen und das funktioniert. Und das ist das Wichtige gewesen. Und jeder kann selber sich für sich entscheiden, was nehme ich davon mit, äh, was, ist, was ist für mich anwendbar äh, und, äh, und, und was nicht.
0: Unterscheidet sich ja auch von Hotel zu Hotel. Ja, jetzt, Harry leckt sich jetzt ein bisschen, oder? Oh, das ist auch nicht schlimm. Ne, das, das stört uns nicht, nö. Nee. Oh, Guck da ganz unschuldig. Ja, das ist wieder hier im Wohnmobil. Das ist was ganz anderes. Es ist live. Also, es wird nicht live übertragen, aber es ist live gedreht und dann passiert sowas auch. Bin ja froh, dass hier keine Fans davor stehen. Aber wir sind ja auch so weit weg vom Schuss hier, Gott sei Dank. Genau. Sonst wäre natürlich alles voll. Ja, 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 natürlich, natürlich. Das wäre dann wie bei Ina Müller da äh, zum Schellfischposten posten in Hamburg, ja. wo, sie, wo dann die, äh, ja, Oder die also diese. Die, die, der Chor davor vorsteht und die anderen Leute. Ja. ja, wollen wir es nicht übertreiben? Nein, wollen wir nicht. Wie oft trefft ihr euch denn jetzt in diesen Expertenkreisen? Jetzt kannst du es ja erstmal nur für den für den Technologiekreis nennen. Ich weiß nicht, ist das dann unterschiedlich oder ist das vorgegeben, wie oft man sich trifft? Es gibt ja es gibt ja viele Expertenkreise. Ich glaube, ich weiß gar nicht acht oder wie viele sind es.
1: Wie viele weiß ich exakt in, auch nicht. Aber es sind
0: einige genau. und wie,
1: wie oft trifft man sich da so? Das wirkt ganz unterschiedlich. Also es gibt ähm, es gibt ja ein Treffen für für alle, die in so einem Circle drin sind. Ähm, also wo so sagen wir mal zum Beispiel beim äh, Technologie Circle treffen sich als Beispiel einmal im Monat alle zusammen, die mhm. dort sind. Dann gibt es ja aber nochmal Unterkategorien in dem Circle. Dann gibt es ja verschiedene Projekte. Und diese Projekte treffen sich auch nochmal in verschiedenen Intervallen. Also ich würde jetzt mal sagen, alle zwei Wochen ist auf jeden Fall ein Treffen, irgendein Treffen. Und man redet ja aber auch natürlich in die, bevor diesen Treffen sind ja ganz viele, ist ja ganz viel Austausch mhm. zwischen den einzelnen Mem Mem also mit Mitgliedern. Und also es ist, ist schon nicht wenig, wirklich. Es ist wirklich auch viel und das ist ja, muss man ja auch letztendlich sagen, alle, die da mitmachen, machen das so und wollen einfach ähm, was tun für das Gemeinwohl letztendlich. Ähm, und das darf man wirklich, sollte man wirklich hoch anerkennen, das sollte man auch nicht unterschätzen. Ähm, und wir sind da ja auch für alle oder die HSMAs dafür, für jeden dankbar der da auf jeden Fall auch mitmacht. Ähm, und ich würde sagen, wenn, wenn ihr ein bisschen Kapazität habt, dann auf jeden Fall macht das, weil letztendlich tut es ja, also, man, also auch ich selber habe echt viel in dem Technologiezirkel gelernt, weil ich ja gerade gesagt, ich mache das eher aus der Praxis ähm, und merke, okay, jetzt komme ich da ein bisschen an meine Grenzen, aber dann gibt es den HR-Circle, dann gibt es Revenue, dann gibt es Marketing, keine Ahnung, was es noch alles mhm. gibt. Ähm, und da, da so, viel, so, viel, so viel Möglichkeiten, Input zu liefern, aber auch wirklich für einen selber Output zu, zu bekommen ähm, und letztendlich für alle anderen ähm, was zu generieren, wo wir alle wo wir alle äh, vorwärts kommen und das ist letztendlich das Wichtige. Die Hotellerie ist so, so kleinteilig und so ja wie du wie wir vorhin gesagt haben so hinterher an be äh, bestimmten Sachen. Da ist es wichtig. Also Teile. Teile nicht ja alle. ja klar. <lacht> ähm, aber vielleicht ein größteil würde, ja, das, das würde ich jetzt mal sagen, ist ja, meine Meinung. Da hast du recht. Und von daher ist es wichtig, dass man sich da beteiligt und einfach, wie gesagt, dann zusammen auch rankommt. Wie viele von Mitglieder gibt es denn in dem Expertenkreis immer? Das ist auch wirklich unterschiedlich. Okay. also das, im, Im Tech Circle waren es jetzt äh, ein bisschen über 20, im okay. hr ich habe ehrlich gesagt noch keine große Sitzung mitbekommen, aber da sind es, glaube ich, ein bisschen unter 20. Also das ist wirklich komplett unterschiedlich. Okay. Die Lieblingsbürokratie. Das ist ja mein Lieblingsteil.
0: Die Lieblingsbürokratie. Was heißt Lieblingsteil? Das ist ja ironisch gemeint. Das versteht ja mancher nicht so. Also ich möchte gerne von dir dein Bürokratievorgang haben, der dich am meisten nervt.
1: Also ganz spontan gesagt, so wie wir die City-Tags, würde ich sagen. Mhm. Äh,
0: ähm,
1: davon abgesehen, dass die ja pro Bundesland und dann teilweise noch in einem Bundesland pro Stadt unterschiedlich ist. Ähm, die ganze Herangehensweise, also wir zum Beispiel haben unsere ganzen Gastprofile, Meldescheine digital, vor also digital. Wenn ich jetzt am Ende des Monats die city -Tags mache, oder wir die city -Tags machen, müssen wir diesen, die, diese digitalen Sachen alle ausdrucken, um sie dann Per, per Post wieder wegzuschicken, mhm. anstatt sie zum Beispiel, wäre ja auch umweltschonender und alles und klüger einfach digital direkt irgendwo irg irgendwo anzugeben dafür müsste halt eine Schnittstelle gehen. Wird eventuell auch schneller gehen. Genau, würde eventuell auch um <lacht> einige schneller gehen, weil das ist schon eine ganze Arbeit für so einen ja. ganzen Monat rauszusuchen ja. und vor allen Dingen gibt es ja dann auch Beschränkungen, wer muss jetzt für die zahlen, wer nicht und wer zahlt nur die Hälfte und so weiter und so fort. Das ist für mich einfach ein, so, so sinnlose Arbeit. Das ist, da geht wirklich Zeit verloren, die man besser benutzen könnte. Und wo das in Berlin das andere
0: ja gut geklappt hat, klappt das nicht. Sonst klappt da ja auch einiges nicht. Aber das, da sind die leider auch in der Verwaltung nicht so weit in Berlin.
1: Nee, also weder in Berlin noch in Sachsen. Also in Leipzig, das ist alles das Gleiche letztendlich. Hm.
0: Ja, city das hatten wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Ist natürlich immer ein beliebtes Thema, aber das war, glaube ich, jetzt das erste Mal in diesem Podcast, der sich jetzt dem Ende neigt. Wie schön. Nein, das ist natürlich nicht schön. Schade. Oh. Mm. <lacht> was hat dich denn in der letzten
1: Zeit gefreut und was macht dir für die Zukunft Mut? Also gefreut hat mich äh, wirklich auch, also so ganz persönlich als Hotelier, dass ich in den Hotels wieder... Ähm, nicht nur Stimmen höre, sondern halt auch, ich höre Italienisch, ich höre mhm. Spanisch, ich höre Englisch. Mhm. Gestern hat äh, Leipzig gegen Paris gespielt in der Champions League und wir hatten Franzosen da. Ähm, dass es einfach wieder da ist, wirklich. Also gerade Leipzig habe ich ja davon erzählt, Januar, Februar war zu. Da habe äh, hab, hab ich im Hotel geschlafen, Hannes mehr als ich letztendlich, um sozusagen aufs Gebäude mhm. aufzupassen. Mhm. Und dann gehst du da runter, machst deinen Kaffee und in Sachen in deinem eigenen Hotel. So ein bisschen Shining-Style. Ja, eigentlich
0: nicht witzig, aber die Vorstellung ist, Hannes im Schlafhemd zu sehen, ist schon doch ganz witzig.
1: Ja, aber du bist einfach so in einem leeren Hotel ja. und das ist traurig. Ja. Und wenn du dann einfach wieder durchläufst und da sind Familien, da sind, da sind Menschen, das ist ja letztendlich das, warum wir das machen, das hat mich wirklich gefreut. Und letztendlich gibt mir das auch wieder Kraft für die Zukunft, das geht weiter. Ähm, und ich bin keiner ich habe das auch ehrlich gesagt noch nie gesagt dass die Hotellerie oder der Tourismus nicht zurückkommen wird der wird oder ist ja schon wieder zurück und er wird auch noch stärker sogar vielleicht zurückkommen anders halt genau es wird alles ja es, es, man muss sich immer ja ein bisschen anpassen ähm, aber das ja die beiden Themen auf jeden Fall ja sagt
0: David Friedemann
1: Henning ja das war gar nicht so schlimm oder nee also ich wollte es ja vorhin schon sagen, eigentlich, aber ich kann es ja jetzt nochmal sagen für alle. Ich finde das ist wirklich top, was du hier machst, den ganzen Podcast. Es ist ja sehr entspannt. Ich habe ja mittlerweile auch schon ein, zwei gemacht, aber ich habe noch nie ähm, zwei Shots währenddessen getrunken. Bier, ein Bierchen getrunken. Äh, nicht nee, erforderlich. Du machst es auch wirklich auf eine entspannten Art und Weise. Das ist nicht so, so, so krass durchgetaktet und irgendwelche KPIs, sondern so, du willst halt. Geil, du machst es super. Das ist letztendlich meine Kern. <lacht> Danke, den berühmten Zehner Christian später.
0: Nein, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns jetzt hier auf das Stimmengewirr. Das liebe ich übrigens auch immer. Habe ich auch bei den Camps, die ich jetzt dieses Jahr mitgemacht habe, ab und zu einfach mal nur gehorcht und dann das Gelache, das Geklimper, die Gespräche. Das, das finde ich so schön, weil du eben gesagt hast, ähm, im Hotel ist dann, sind dann die Franzosen und die Italiener wieder da. Da freue ich mich jetzt, äh, freue ich mich jetzt drauf. Ich mich auch, Danke dir sehr herzlich. Tolles danke, Gespräch. Danke dir. Dank, Dank. Danke. Danke, äh, Harry, für die ganze Ruhe, die er verbreitet hat. Na ja, alles gut. <lacht> <Jetzt>. <lacht> ne? Danke, danke so. euch beiden. Ja, und wünsche auch noch ein schönes, wünsche uns ein schönes Camp. Ich dir auch. Und vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Sehr gerne.